0: Bentornati a gnu 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 il podcast della bollani alla serie speciale pillole di luce completamente dedicata ai temi della luce realizzata in collaborazione con zoom tobel e torna in questa puntata parlo di biodiversità ed ecosostenibilità come utilizzare al meglio la luce ogni puntata è il teaser dei webinar sui medesimi argomenti dei quali trovate il programma completo e il link per l'iscrizione nel post e nel summary Le persone vivono sempre di più uno stile di vita lontano dal mondo naturale e dai suoi ritmi. Eh, Gli edifici e le strutture nelle aree urbane influenzano i flussi di luce naturale e la qualità dell'aria e ci allontanano da un rapporto armonico con l'ecosistema e con il mondo animale e anche con quello vegetale la luce elettrica possiamo definirla come un'infrastruttura che può essere di cesura ma se ben gestita può invece essere di aiuto a ristabilire un equilibrio e il benessere degli ambienti urbani e non solo. Uno dei temi legati alla biodiversità è sicuramente quello della creazione di aree non illuminate per preservare i diversi habitat naturali. E dell'intensità della luce al di sotto della quale queste aree sono effettivamente spente così si definiscono in termini ecologici cioè la ricerca ci dice che le soglie eh, variano a seconda delle specie cioè la luce diffusa dello sky glow urbano cioè questo manto luminoso costante che è proprio tipico delle aree abitate può avere un impatto sulla flora e sulla fauna fino a decino addirittura centinaia di chilometri quindi la riduzione dell'inquinamento luminoso diventa un elemento sostanziale per il risparmio energetico insomma questo è un tema centrale che dibattiamo da moltissimi anni ma anche sostanziale per definire un rapporto sostenibile appunto tra la luce e le persone e l'ambiente sia esso urbano o naturale il webinar del prossimo 15 maggio è l'occasione per condividere il quadro legislativo e tecnico normativo che supporta la progettazione proprio su questi argomenti e per conoscere le tecnologie che ad oggi permettono il pieno rispetto dell'ecosistema nel quale Viviamo. In questa puntata del podcast parlo di progetto della luce, di biodiversità e di ecosostenibilità con Filippo Zalambani, lighting designer Zuntovel Italia e con Andrea Benussi, field marketing manager outdoor Zuntovel Italia. Ciao Filippo, eh, ci puoi indicare quale effetto di disturbo eh, ha la luce sull'ambiente?
1: Beh, il tema diciamo, del disturbo della luce, della cosiddetta luce intrusiva, o come più comunemente chiamato inquinamento luminoso. È un problema che in primo luogo certamente ancora eh, è legato alla perdita di visione del cielo notturno, eh, che non è più un tema le, solamente degli astrofili, ma tutti ne, ne sentiamo la mancanza diciamo della possibilità di vedere le stelle di notte. Eh, ti do solo alcuni numeri, pensa che dal 2010 ad oggi il cielo notturno è diventato più luminoso in media del, del 10%. Eh, Questo vuol dire che per esempio un bambino nato oggi in un luogo dove può osservare 250 stelle quando ne avrà 18 anni a questi ritmi ne potrà vedere solamente 100 e quindi il tema dell'inquinamento luminoso, eh, della perdita di visione del cielo notturno è un tema eh, importante, un un tema centrale ma eh, si è visto che non è, non è, l'unico, non è l'unico problema legato alla luce artificiale di notte. Eh, citando una, diciamo, un'espressione che nell'ultimo periodo a causa della pandemia Covid-19 è diventata piuttosto famosa ovvero tutto è connesso ci si è resi conto che l'impatto della luce intrusiva ha anche altri risvolti negativi e il primo tra tutti è quello sulla biodiversità. Eh, e quindi tanti animali e tanti insetti di notte soffrono la luce artificiale. Eh, penso alle tartarughe marine che eh, non raggiungono il mare perché non riescono a vedere il riflesso della luce, eh, a molti insetti che vengono intrappolati dalle luci artificiali eh, e potrei c- citarti tantissimi altri, altri esempi dalle falene ai pipistrelli. Quindi, c'è un impatto importante della luce intrusiva sulla biodiversità, così come ha un impatto sulla, sulla flora, perché i tempi di fioritura e di produzione dei frutti sono anch'essi legati in qualche modo alla, alla luce. La luce ha un impatto evidentemente anche sulle persone, sul benessere delle persone. E, Infatti è legata al al discorso dei ritmi circadiani. Noi sappiamo che al nostro interno abbiamo questo orologio biologico che nelle ore notturne eh, produce la melatonina. La luce è legata eh, alla melatonina, in qualche modo è legata alla melatonina, e, e si è visto che una presenza importante di luce artificiale può ridurre questo fenomeno della produzione di melatonina e questo può portare a dei problemi come sbalzi di umore, disturbi alimentari e anche disturbi, disturbi del sonno. E quindi ecco, la luce intrusiva va, va controllata per, per svariati motivi.
0: Sino ad oggi è stato centrale per la progettazione il tema della luce rispetto al risparmio energetico. Insomma, ora allora la visione è più ampia e il progetto deve garantire benessere alle persone e anche un impatto ridotto sull'ambiente, quindi come possiamo agire in modo efficace?
1: Allora, è vero che negli ultimi anni si è puntato quasi esclusivamente al risparmio energetico e, e questo rimane comunque un tema centrale ad oggi, in questa contingenza di crisi climatiche, di crisi energetiche. E quindi è un tema che anch'io non, come dire, voglio affrontare col, col, massimo, col massimo rigore. Detto questo, è vero che non può, essere, non può essere l'unico tema, anche perché si è visto che che spesso si è puntato solo al risparmio energetico pensando di contenere l'inquinamento luminoso utilizzando per esempio apparecchi totalmente cut off che non disperdessero luce verso l'alto ma ma ad oggi questo in realtà si è visto che non è sufficiente e inoltre anche l'utilizzo di di led a luce fredda o luce neutra da 4000 kelvin eh, che che da un lato sono più, più efficienti però hanno un impatto decisamente più più importante su tutti i temi che che dicevo prima. Quindi come agire efficacemente? Eh, Individuo solamente alcuni punti che poi magari tratteremo nella puntata con più dettaglio e sicuramente un'idea è quella di creare oasi di buio, quindi per dire come ci sono le riserve naturali, si sta pensando anche a creare delle proprie riserve eh, di buio, proprio per tutelare la biodiversità. Si è anche visto che l'intensità della luce eh, è un tema importante. Noi abbiamo un occhio in realtà molto sensibile alla luce, eh, diciamo diciamo in in assoluto comunque il nostro occhio con la presenza dei dei bastoncelli è è molto sensibile alla luce e ci permette una buona visione anche anche notturna e quindi eh, ragionare sul tema dell'intensità della luce è sicuramente importante, spesso si associa tanta luce magari a più sicurezza ma non sempre questo, questo è vero e poi ancora molto importante il poter agire sulla tonalità di colore o addirittura sullo spettro luminoso, certamente LED a temperatura uh, più calda, quindi 3000, 2007, addirittura 2200 Kelvin, che hanno magari un'efficienza leggermente minore, però hanno anche un impatto molto meno importante su biodiversità, ritmi circadiani e, e anche inquinamento luminoso in senso comune, quindi perdere di visione del, delle stelle.
0: Saluto e ringrazio Filippo Zalambani, Lighting Designer Zuntover Italia, e passo la parola ad Andrea Benussi, Film Marketing Manager outdoor sempre di Zuntove Italia. Ciao Andrea, eh, abbiamo detto che durante il webinar parleremo di legislazione e normativa tecnica. Ecco come ci aiutano a definire delle prassi efficaci.
2: Le normative tecniche e le legislazioni non possono anticipare i temi, è diciamo compito di chi eh, vuole in qualche modo proporre qualcosa di nuovo, di capire cosa c'è e come si può eh, coniugare una nuova tecnologia o una nuova necessità con le normative vigenti. E da questo punto di vista anche quello che abbiamo adesso ci può aiutare. Ad esempio, tutte le norme che riguardano l'illuminazione esterna, soprattutto in ambito pubblico, è presente la possibilità di ridurre di molto la luce e come ha detto Filippo prima ridurre la quantità di luce sicuramente aiuta ad impattare ed è una cosa che prima si faceva con molta fatica mentre adesso con i led si fa molto facilmente ma anche da un altro punto di vista eh, abbiamo delle leggi che sono le leggi regionali nate per l'inquinamento luminoso ma che tutte hanno anche nel loro titolo, già dagli anni 2000, la protezione della biodiversità e dell'ambiente. Per cui, diciamo, di principio queste leggi permettono di andare a rispettare questi temi e di coniugare questi temi. Addirittura le più nuove, le ultime leggi, tra cui ad esempio l'Emilia-Romagna so, eh, piuttosto che altre regioni, eh, prevedono la possibilità di ridurre, di limitare la temperatura di colore o addirittura di utilizzare dei sensori per accendere la luce solo quando è necessario. Per cui direi che unendo queste cose abbiamo già diversi sistemi per andare a ridurre l'impatto della luce notturna sull'ecosistema ambientale e
0: Oltre alla normativa, le soluzioni tecnologiche si sono molto evolute e già rispondono alle esigenze eh, di essere poco impattanti o di aiuto alla biodiversità ambientale, naturalmente contenendo l'inquinamento luminoso. Mi puoi dare qualche anticipazione di quali siano queste soluzioni tecnologiche?
2: Il primo highlight è che durante il periodo di crisi energetica che abbiamo appena vissuto Molte amministrazioni comunali hanno deciso di spegnere la luce, per cui è stato un sistema diciamo, che ha ridotto di molto l'impatto, però chiaramente non poteva andare d'accordo con quello che è il nostro modo di vivere attuale. è proprio qui che si concentra diciamo, l'evoluzione, l'evoluzione cerca di mettere insieme un po' temi che erano diversi, ad esempio la possibilità di gestire la luce non basata sul risparmio ma basata ad esempio su quelle che sono le esigenze e l'uso di una zona per le persone pensa solo al fatto che magari in una zona residenziale è molto utilizzata la luce a certe ore quando la gente era in casa dal lavoro o quando magari esce mentre in una zona industriale la stessa luce potrebbe essere usata nelle ore notturne perché arrivano i camion verso un interporto a portare il materiale per cui ecco in questa flessibilità che hanno le persone e il mondo del lavoro deve essere accompagnata dalle tecnologie, ma queste tecnologie devono anche permettere di fare non solo della riduzione ma anche di portare ad esempio una luce più calda quando questa luce non è necessaria, per cui la possibilità anche di dire ok la luce ne serve meno ma può essere anche di un colore diverso, questo è se vuoi la magia eh, del LED che fino adesso non avevamo però ti ti dico un'altra cosa che può non essere sufficiente questo, c'è capitato il caso ad esempio di un parco nazionale di una zona protetta in cui anche utilizzando tecnologie rispettose della legge rispettose della norma che non inquinavano sono trovati di fronte al problema che gli animali vedendo l'alone luminoso da lontano andavano verso la strada, per cui a volte sono necessarie soluzioni e ne parleremo un po' non convenzionali che permettono di limitare non solo la luce che va verso l'alto, non solo la luce, ma anche la possibilità di far vedere la luce ad esempio ad animali che si muovono, tipo cervi, caprioli, cinghiali. per cui sono tante le strade, la tecnologia ci permette di affrontarle tutte, ne vedremo qualcuna e come si può dire ne vedremo davvero belle.
0: Ringrazio Filippo Zalambani e Andrea Benussi per le anticipazioni, ci ritroveremo a seguire il webinar sul tema della biodiversità ed ecosostenibilità rispetto alla progettazione della luce e se volete scoprire quali sono i prossimi appuntamenti ed iscrivervi potete trovare il link nel mio post e nel mio summary. A presto dalla Bollani.